0: Pessoal, estamos começando o nosso Papo de Psiquiatra de hoje. Eu sou Jorge Zaducliva, estou acompanhado do Alexandre Schmidt, ambos somos psiquiatras e hoje vamos falar sobre os antipsicóticos. Para começar, Alexandre, poderia falar para nós a respeito do conceito de psicose?
1: Olá Jorge, olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Sabe que quando a gente tá falando de, de, de antipsicóticos, né, a gente precisa naturalmente começar falando de psicose, né, o que é psicose afinal, né, tem filmes que tratam disso, esse termo as pessoas volta e meia usam popularmente, é psicótico, né, tá, tá maluco... Mas, enfim, o que é a psicose? Né? A psicose, na verdade, é a manifestação de alguns tipos de transtornos relacionados a algumas funções mentais. Né? Principalmente, ela, ela é caracterizada principalmente pela manifestação de, de delírios e alucinações. Né? O que, que são? Vamos começar pelas alucinações. Né? As alucinações elas são alterações da percepção dos órgãos de sentido. Por exemplo, a visão, a audição, o olfato, o tato e a gustação são nossos órgãos de sentido. Uh, geralmente, eles respondem a algum estímulo externo. Né? De repente, tu, se acende uma luz, tu percebe na tua, através da tua visão aquela luz ou uh, a, a produção de algum tipo de, de som e tu percebe isso através da tua audição. Né? Então, há um estímulo externo e quando esse estímulo externo existe, tu tem então o um funcionamento uh, dos teus órgãos de sentido para percebê-los. A alucinação acontece quando na ausência de um estímulo externo, tu tens a percepção através dos teus órgãos de sentido, né? sejam eles quais forem, audição e visão são os mais comuns quando a gente está falando das psicoses relacionadas aos transtornos mentais. Né? Uh, hum. As alterações da, do olfato, da, da gustação, do tato, são mais comuns nas psicoses chamadas orgânicas. Aquelas relacionadas a distúrbios clínicos de órgãos, né, de, de outras funções biológicas. Mas, no caso das, dos transtornos mentais, como por exemplo na esquizofrenia, né, que é a, o transtorno modelo a partir do qual se estudam os antipsicóticos, né? Desde os seus primórdios, as principais alterações elas são dos órgãos de sentido tipo audição e visão, né? Ou seja, não existe um estímulo externo. E mesmo assim a mente acaba produzindo a percepção de um estímulo a partir da inexistência dele. E aí tu tem então uma alucinação, pode ser visual, auditiva, olfativa, tátil. E essas são as alucinações. E os delírios? Né? Os delírios são alterações do pensamento, né? ou seja, há uma distorção da interpretação a partir das informações de realidade que tu tens. E assim tu passa a construir uma interpretação própria que não condiz com a interpretação que faz parte da cultura na qual tu está inserido. É algo que passa a ser realmente estranho, bizarro, esquisito para qualquer um que está em volta de ti. Então aí tu passa a ter a vivência de delírios. Eles são muitas vezes fruto das alucinações, ou seja, a partir das uh, alterações das percepções dos seus órgãos de sentido, né, tu começa a ter também uma alteração da interpretação da tua realidade. Aquilo que foi percebido por ti como um vulto, né, como alguém, onde não havia estímulo externo nenhum, passa a ser percebido e interpretado através do teu pensamento, como uma figura ameaçadora. Né? Então, tu passa a entrar num, uh, num modo de funcionamento como se alguém estivesse, de fato, te perseguindo ou te ameaçando e, a partir daí, o delírio começa a se desenvolver. Quem sabe agora, Jorge, que a gente já, já explicou o que é a psicose né? e o que, que os antipsicóticos uh, se propõem a tratar, principalmente, né? tu pode Explicar para a gente aí o que são os antipsicóticos?
0: Uma maneira assim, relativamente simples da gente explicar é que são medicações, uma classe de medicações, que exercem sua função através do bloqueio de um receptor específico no nosso cérebro, que é o receptor dopaminérgico, mais especificamente, o receptor D2. Os antipsicóticos tradicionais, típicos, não é? Os de primeira geração, eles vão exercer esse bloqueio de uma forma muito intensa. E quando a gente atinge um percentual acima de 60% de bloqueio desses receptores, o medicamento começa a funcionar, começa a ter a sua ação antipsicótica. A partir do momento que esse bloqueio supera os 80%, Bom, aí a gente começa a ter os efeitos colaterais, em especial os efeitos colaterais extrapiramidais E como essas medicações, como eu disse, de primeira geração, elas vão fazer esse bloqueio de uma forma muito intensa, esses efeitos, eles acontecem com uma frequência maior. Esses para efeitos, né, eles acontecem com uma frequência maior. Nos antipsicóticos de segunda geração, o que acontece é que, além de atuar sobre esses receptores chamados D2, eles também vão atuar sobre receptores serotoninérgicos. E dessa forma, através de um mecanismo que se chama de agonismo inverso, eles vão fazer com que a supressão do sistema dopaminérgico seja menor, seja mais fraca, e por isso os antipsicóticos de segunda geração têm uma chance bem menor de causar os efeitos extrapiramidais.
1: OK. OK. E quem sabe então a gente comenta, Jorge, aqui a se relacionam os efeitos e para efeitos da medicação.
0: Os sintomas psicóticos, né, como delírios e alucinações, eles estão relacionados ao aumento da atividade dopaminérgica numa determinada região do cérebro, que é a chamada via mesolímbica. A redução na atividade dopaminérgica, na via mesolímbica, vai estar relacionada à ação terapêutica, ou seja, à redução nos sintomas psicóticos. Uma outra via dopaminérgica é chamada via mesocortical. Nessa região, a atividade dopaminérgica, na verdade, nos quadros de esquizofrenia, ela vai estar diminuída. Ela é responsável essa diminuição pelo surgimento dos chamados sintomas negativos, que é o maior retraimento social, a maior dificuldade na, na, na interação com as pessoas, na realização de, de, de atividades do dia a dia. Então, como nessa via a atividade já está diminuída, no momento que tu bloqueia os receptores e reduz ainda mais essa atividade, tu não só não vai tratar esses sintomas, como tu ainda corre o risco de agravar eles. As vias dopaminérgicas são quatro. Né? Então, nós já falamos de duas, né? mesolímbica e mesocortical. E ainda temos mais duas, que são a nigroestriatal e a infundibular. E Nessas, a princípio, a atividade dopaminérgica não é alterada pela esquizofrenia. Então, a redução na atividade nessas duas áreas vai ser responsável pelo surgimento de efeitos colaterais, como os chamados sintomas extra piramidais, que são as alterações de movimento contraturas musculares, e também a elevação da prolactina. Tinha uma classificação que hoje está caindo em desuso, né? Mas, que se usava antigamente, que era os antipsicóticos de alta potência e de baixa potência. Então, como o nome está dizendo, quer dizer, os de alta potência eram aqueles que se ligavam de uma maneira muito intensa aos receptores e por isso mesmo uh, tinha uma tendência maior a causar para efeitos, tá? esses para efeitos ligados ao, ao bloqueio dos receptores dopaminérgicos. Do um exemplo de alta potência é o aloperidol. Tá? De baixa potência, um exemplo, é a clorpromazina. Os antipsicóticos desse grupo não é os chamados de alta potência eles têm uma atividade predominante no bloqueio dos receptores dopaminérgicos os de baixa potência eles além de exercerem bloqueio sobre os receptores dopaminérgicos com uma força menor eles também atuam em outros receptores principalmente, tem três que eu vou citar, mas dois em especial, que são os colinérgicos e os histaminérgicos. Então, esses receptores, eles não têm ação terapêutica direta no sintoma psicótico. Os receptores colinérgicos, eles estão ligados a para-efeitos como boca seca, visão turva, constipação, eventualmente retenção urinária... E os histaminérgicos, com sonolência, com eventual ganho de peso. Então, Inclusive essa ação nos receptores histaminérgicos muitas vezes causa confusão, porque essas medicações elas dão muito sono. Então às vezes tem algumas pessoas que acham que essas essa são as de, de, de alta potência, mas na verdade não. Nós temos ainda os receptores adrenérgicos. Quando ocorre o, o bloqueio desses receptores, a gente vai ter para efeitos ligados ao sistema cardiovascular, entre eles a hipotensão postural. Alexandre, tu sabe que uma questão que eu acho bastante importante, assim, sempre que a gente vai falar sobre antipsicóticos, é também falar um pouquinho sobre as teorias que nós temos a respeito do que faz uma pessoa apresentar sintomas psicóticos. Tu poderia falar um pouquinho para nós sobre isso?
1: Posso? Vamos lá. As anfetaminas, elas costumam gerar uma maior liberação de dopamina nos terminais pré-sinápticos. E isso acaba induzindo sintomas psicóticos, como alucinações delírios em indivíduos que estão efeitos sobre essa substância. A segunda hipótese, ela, ela vem a partir do uso do, uh, de outros estimulantes, como, por exemplo, o metilfenidato, né, a ritalina, popularmente conhecida, ou o uso de cocaína ou outras anfetaminas, que acabam inibindo a recaptação da dopamina no terminal pré-sináptico, deixando, portanto, mais dopamina disponível na fenda sináptica e assim promovendo o sintoma, uh, os sintomas psicóticos. Um terceiro mecanismo ele foi levantado a partir da indução de psicose pela, pelo levodopa. O levodopa é um agonista dopaminérgico né, que acaba fazendo com que haja um aumento da disponibilidade de dopamina também na fenda sináptica, o que acaba induzindo uh, sintomas psicóticos em alguns pacientes. Por exemplo, aqueles que usam medicação para Parkinson, né? A levodopa é uma dessas medicações acaba induzindo a psicose nesse, em alguns desses pacientes. A outra hipótese ela provém do, da ação psicótica que às vezes é identificada em medicações como a fenciclidina e a ketamina. Né? Essas medicações elas atuam indiretamente através da promoção de sintomas psicóticos como elas reduzem uma inibição tônica, Mediada pelo glutamato, ou seja, o glutamato ele manteria uma inibição tônica uh, da liberação de dopamina na via mesolímbica, mas elas diminuem essa inibição promovida pelo glutamato. Portanto, a via mesolímbica acaba uh, ficando mais estimulada a partir da, da maior excitabilidade dopaminérgica e isso acaba gerando. Uh, a manifestação de sintomas psicóticos. Um outro mecanismo uh, conhecido para a promoção dos sintomas psicóticos é através do, da ação do LSD. O LSD ele é um, uma substância usada de forma recreativa né? e que ele tem uma ação diagonista sobre os, sobre os, os receptores 5-HT2 de serotonina. Então, essa hipótese ela passa a colocar também a serotonina como um neurotransmissor envolvido na, na indução dos sintomas psicóticos. Portanto, através do estudo dos mecanismos pelos quais as substâncias acabam promovendo sintomas psicóticos, Uh, acabou se levantando as duas principais hipóteses uh, que acabam tentando explicar como que os fármacos, as medicações antipsicóticas atuam, que seria basicamente através de dois sistemas principais, tanto o sistema dopaminérgico e, por outro lado, então mais, e mais recentemente, uh, alguma ação sobre o sistema serotonérgico. E para concluir, então, essa sessão que diz respeito sobre o mecanismo de indução da psicose por parte de substâncias, a gente poderia citar também uh, trabalhos mais recentes relacionando a cannabis, a, as psicoses, né? Já se sabe que uh, em indivíduos, controles né, que receberam doses de delta 9 tetra -hidro e cannabidiol, a cannabis, extratos da cannabis, né? também uh, eles acabam manifestando sintomas psicóticos positivos, tais como uh, observado na esquizofrenia. Então, se acredita que exista um mecanismo de indução de psicose mediado pelo sistema da, dos canabinoides. Uh, este, no entanto, ainda está em estudo e ainda não se tem a exata precisão de como isso acontece.
0: Sabe que um aspecto que eu acho bastante interessante a respeito do, dos antipsicóticos é a forma assim totalmente casual né, que eles foram descobertos. Isso mais ou menos 70 anos atrás, lá na década de 50. Fabricaram uma substância chamada clorpromazina, que era para ser um antialérgico. Só que como dava muito sono, ela acabou caindo meio que em desuso. Até que um cirurgião francês decidiu testar nos pacientes dele no pré-operatório. O que chamou a atenção dele é como os pacientes ficavam calmos, tranquilos, meio que alheios assim ao ambiente e aquilo que estava acontecendo. Então ele comentou esse fato com um colega dele, psiquiatra. Passou a prescrever essa medicação para os seus pacientes e como a gente sabe hoje, muitos começaram a melhorar. Então, essa descoberta casual, ela acabou dando início a uma verdadeira revolução no tratamento dos transtornos mentais, porque até aquele momento não se tinha nada, não se conhecia nenhuma medicação que pudesse tratar esses pacientes. Como consequência disso, ao longo dos próximos anos foram desenvolvidas diversas medicações antipsicóticas. Praticamente todos os antipsicóticos de primeira geração, que também são chamados de antipsicóticos típicos ou neurolépticos, foram desenvolvidos ainda na década de 50. Os antipsicóticos de segunda geração eles foram desenvolvidos predominantemente a partir dos anos 80. Embora, curiosamente, eles na verdade surgiram muito antes ainda no final da década de 50, comecinho da década de 60. Naquele momento, um laboratório suíço lança no mercado uma nova droga chamada clozapina. Só que ao contrário da clorpromazina, que tinha sido lançada alguns anos antes e recebida assim, uh, de forma muito entusiástica, enfim, afinal eram as primeiras medicações que, que que tinham algum efeito não é, para tratar os quadros psicóticos, a clozapina foi recebida com muita desconfiança. E o motivo dessa desconfiança é que é muito interessante, porque naquela época o que se sabia é que essas medicações, os antipsicóticos de primeira geração, enfim, ou típicos, eles funcionavam, mas não se tinha a mínima ideia do porquê que eles funcionavam mas como todos eles tinham como característica em comum produzir efeitos colaterais que nós chamamos de efeitos extrapiramidais, que são esse, principalmente essas contraturas musculares que, que ocorrem, havia uma crença de que a ação antipsicótica só ocorria quando ocorriam os efeitos extrapiramidais. E ela dificilmente causa. Ela não foi considerada como uma boa opção para o tratamento dos quadros psicóticos ao longo de toda a década de 60. Esse panorama começa a mudar a partir do começo dos anos 70, com bons resultados obtidos em estudos realizados tanto nos Estados Unidos como na Europa. Apesar dos bons resultados obtidos, 50% dos pacientes que não respondem aos antipsicóticos de primeira geração respondem à clozapina, ela ainda tinha um desafio importante a vencer que é uma, um parefeito chamado agranulocitose, que é a redução das células brancas do nosso sangue, que pode, inclusive, levar o paciente à morte. Mas que, se diagnosticado a tempo, quer dizer, precocemente, ele é plenamente reversível. Então, por isso, se desenvolveram protocolos de, de, para o uso da, da clozapina que envolvem... Uh, o, o, o exame de sangue uma vez por semana durante os cinco primeiros meses de tratamento. Depois começa aos poucos a ir espaçando. Porque se detectar precocemente, não tem problema. Se começa a cair o número de leucócitos, as células brancas, é só parar com a medicação que os níveis voltam para o normal. Só que o desenvolvimento desses protocolos para o uso seguro acabou tomando mais ou menos mais uma década. Então, dessa forma, a, a clozapina vai ser efetivamente disponibilizada no mercado lá no começo dos anos 80. Então, ela é considerada a primeira, o primeiro antipsicótico atípico.
1: Muito bom, muito bom. Bom, revisada a história né, da descoberta dos antipsicóticos, acho que é interessante também a gente explicar para o pessoal que os antipsicóticos têm uma série de aplicabilidades. Apesar da classe de medicações ser denominada né, antipsicóticos, essas medicações elas não são usadas somente para tratar a psicose, psicose, né? elas têm uma série de outras aplicabilidades no tratamento de diversos transtornos mentais. Né? Digamos sim os dois uh, transtornos mais uh, consolidados quanto ao tratamento com o uso de antipsicóticos, sem dúvida, é a esquizofrenia e o transtorno de humor bipolar. Né? Agora, uh, além desses dois transtornos, essas medicações também são usadas de forma rotineiramente, assim, em outros tipos de transtornos, como, por exemplo, na depressão resistente ao tratamento, no tratamento da demência, especialmente no, nas alterações comportamentais e sensos perceptivas da demência, no transtorno obsessivo compulsivo, né, nas, nas situações de comportamento violento, de forma geral, na agressividade, também são usadas nos transtornos do espectro autista, elas têm uma grande empregabilidade, o transtorno do de desenvolvimento pervasivo e, inclusive, nos transtornos do sono. Né? Então, a, a, os antipsicóticos que acabam sendo utilizados uh, uh, de uma forma bastante abrangente no tratamento da saúde mental. Sabe que uma das preocupações que também eu, eu, eu percebo assim nas pacientes à medida que a gente vai uh, tentando iniciar um esquema medicamentoso, né? Isso vale também para os antipsicóticos. É um questionamento deles, mas doutor, eu vou ficar dependente dessas medicações? Né? Uh, ou seja, essas medicações podem causar dependência?
0: Realmente essa é uma pergunta bastante comum e importante, e a resposta é não, os antipsicóticos não causam dependência.
1: É, apesar de uh, eles não estarem associados à drogadição, né? não costumam ser drogas de abuso ou drogas uh, que oferecem algum tipo de... podem oferecer algum tipo de efeito recreativo, uh, a, gente, a gente, pelo menos a gente sabe que, que existe a tolerância que acontece do organismo em relação a alguns efeitos das medicações. Por exemplo, os efeitos antihistamínicos e anticolinérgicos. Né? A gente sabe que à medida que tu vais uh, mantendo aquela medicação por mais tempo, as pessoas elas tendem a ficar menos sedadas. Né? Elas já não ficam mais tão sonolentas com a medicação. Ou aquele efeito de constipação, dificuldade evacuatória, aquilo ali também vai diminuindo à medida que o organismo da pessoa vai ficando mais uh, tolerante aos efeitos uh, anti e anticolinérgicos. Uma outra questão importante aqui é que não está não, não descrito uma perda de eficácia da medicação. Os pacientes às vezes têm medo de que a medicação vá perdendo a sua capacidade de de oferecer melhora dos seus sintomas, né? Isso não está descrito. O que acontece muitas vezes é que o organismo começa a desenvolver alguns processos metabólicos que são capazes de degradar essa medicação de uma forma mais otimizada e fazendo com que, às vezes, as doses que antes conseguiam propiciar os efeitos uh, desejados uh, passam a ser insuficientes. Isso é o que a gente chama de tolerância, né? E essa tolerância a gente sabe que ela é cruzada, ou seja, um antipsicótico que desenvolve uma tolerância a ele passa a também poder oferecer uma certa tolerância a outros antipsicóticos. Por isso a importância de a gente usar uh, antipsicóticos com ação sobre receptores distintos para a gente poder tentar transpor essa essa capacidade do organismo de desenvolver o, a tolerância ao fármaco.
0: Pois Alexandre, essa é uma, uma pergunta bastante frequente e importante, e que me remete a uma outra também, mais ampla, que diz respeito aos efeitos colaterais dos antipsicóticos. Né? Com relação aos efeitos colaterais, são ligados ao mecanismo de ação da droga. E a gente pode dizer que os antipsicóticos de primeira geração apresentam efeitos colaterais predominantemente ligados a alterações dos movimentos. Tá? Isso envolve contraturas musculares, principalmente uh, na musculatura da face, na volta da, da boca e da nuca, né? uh, alterações na marcha, que a pessoa vai muitas vezes vai caminhar de forma lentificada, com passos curtos, com os ombros um pouco rodados para frente. Ou ainda uma outra alteração, em que a pessoa não consegue parar quieta. Então, senta, levanta, se fica sentada não consegue parar de, de mexer as pernas, e todas elas são muito angustiantes, né? e enfim, causam um sofrimento para a pessoa, e mais do que isso, existe o risco dessas alterações se tornarem permanentes. Então, por isso é muito importante que as pessoas que utilizam essas medicações façam um bom acompanhamento médico e, caso ocorram esses para efeitos, avaliar muito bem se é o caso de manter a medicação, se é possível trocar, nem sempre é, né? para uma outra medicação que não que não cause não cause esses efeitos e aí em geral a gente está falando dos antipsicóticos de segunda geração aí tu podia comentar um pouquinho para nós Alexandre sobre os efeitos colaterais dos antipsicóticos de segunda geração
1: claro Jorge muito bem lembrado Uh, acho que tu falaste muito bem aí sobre as manifestações da síndrome extrapiramidal, né? principalmente identificada nos antipsicóticos típicos. Então agora eu acho que a gente já pode explorar os principais efeitos adversos dos antipsicóticos atípicos. O principal efeito colateral dos antipsicóticos atípicos, mas não necessariamente restrito a eles são os efeitos metabólicos. Né? Os antipsicóticos, atípicos em especial, eles costumam causar uma resistência à insulina dos tecidos. Ou seja, os tecidos eles passam a precisar de mais insulina circulante para poder desenvolver as suas ações. E esse, essa resistência à insulina gera alguns problemas, como, por exemplo, o ganho de peso, a desregulação do metabolismo da glicose, a desregulação do metabolismo de lipídios, das gorduras. Isso pode acarretar em diabetes mérito, tipo 2, né? e nas deslipidemias. Os principais antipsicóticos envolvidos nesse tipo de efeito colateral são a olanzapina e a clozapina, são aqueles que mais risco oferecem. Os que, por, ao contrário, menos risco oferecem, são a ziprazidona, a aripiprazol, a zenapina e a lurazidona, alguns mais modernos. Né? Aqueles que ficam no campo intermediário ali de risco é a ketiapina, a risperidona e alguns antipsicóticos típicos de baixa potência.
0: Quais são os cuidados que a gente precisa tomar para evitar ou reduzir a chance de que esses parefeitos metabólicos ocorram?
1: Em relação aos cuidados que a gente pode ter na questão dos efeitos metabólicos, é que o paciente esteja sempre monitorando muito bem o seu peso e também os seus lipídios, né? a sua glicemia também. No momento que houver qualquer tipo de alteração, nós já precisamos tomar medidas de proteção desse indivíduo. Desde o início do tratamento, se recomenda que haja a, o exercício físico regular. Isso está prescrito para todo mundo, em especial para quem usa essas medicações. Uh, outra questão é a dieta. Né? É uma dieta que a gente costuma estimular que seja com baixa ingesta calórica e com baixa ingesta de gorduras. Acho importante também, uh, Jorge, a gente ressaltar um efeito colateral que pode acontecer tanto com antipsicóticos uh, típicos ou atípicos, que é a hiperprolactinemia, né? A prolactina, ela está uh, permanentemente sob um tônus inibitório da, da dopamina. Através da ação da dopamina na glândula da hipófise anterior. Como existe um bloqueio dos receptores D2 pelos antipsicóticos, então isso acaba fazendo com que aquele que inibe a produção da prolactina, a dopamina, acabe ficando inibida. Então, se tu inibe o inibidor, a prolactina começa a ser produzida em maior quantidade, e isso acaba repercutindo no aumento do nível cérico, né, do sangue, da prolactina. O problema desse aumento de prolactina a longo prazo é que isso pode começar a trazer algumas outras doenças. Né? Por exemplo, pode alterar o metabolismo dos ossos, causando osteoporose. Pode também se associar a câncer de mama, né? então ela precisa ser monitorada. No, no curto prazo, né? Às vezes o aumento transitório de, de prolactina já pode gerar um aumento da produção de leite, especialmente em mulheres, né? A chamada galactorreia, mas que também pode acontecer em homens, e em homens a gente acaba podendo uh, testemunhar o aumento. Do, do tamanho das mamas, em função da ação da prolactina, a ginecomastia. Tanto em, em homens quanto em mulheres, né, também é comum que a prolactina acabe alterando um pouco o estado de humor, gerando disforia, que é uma irritabilidade, uma hipersensibilidade emocional. Então, entre os antipsicóticos uh, atípicos, aqueles que mais costumam dar esse tipo de efeito colateral é a risperidona e o metabólito dela, a paliperidona, né? porque, afinal, a maioria dos antipsicóticos atípicos tem, costumam ter um menor risco de desenvolvimento da hiperprolactinemia.
0: Então, acho que com isso cobrimos é, os principais aspectos dos antipsicóticos, as categorias, forma de ação, para que, que eles são utilizados, os principais para-efeitos um pouco de história também, curiosidades. E com isso, vamos encerrando o nosso podcast. Obrigado, Alexandre, pela parceria e obrigado a vocês que nos ouvem. Também quero aproveitar para sugerir a vocês que escutem outros podcasts gravados por colegas do mestrado profissional em saúde mental e transtornos aditivos a respeito de outros grupos de medicação e que estão também excelentes.
1: Certo, Jorge. Obrigado também pela parceria de hoje e quero deixar então o convite para o nosso público aí para participar dos nossos próximos papo de psiquiatra com o Dr. Jorge Zaduk Liver e Dr. Alexandre Schmidt. Até mais.